0: Herzlich willkommen bei Kultur wandle dich, dem Podcast zur kulturellen Veränderung und wie sie gelingen kann. Mein Name ist Markus Schaper und als Gast haben wir heute einen ganz, ganz spannenden Gast da. Das ist die Waltraud Gläser. Hallo Waltraud.
1: Ja, Markus, hallo, ich grüße dich. <lacht> Schön, dass du, dass du, du dabei ja schon bist. Du gleich hier den Spannungsbogen auf. Danke. <lacht>
0: Du, ich glaube, du, du baust ihn ja gleich äh, auch mit ab, oder wie heißt das? Wir liefern ihn gleich. <lacht> ähm, ja, wir stellen dich toll. gleich vor, nur vielleicht erstmal zum Thema heute. Heute das Thema Kultur in den Zeiten, der Cholera hätte ich mir dann gesagt, nein, Kultur in den Zeiten von VUCA. VUCA. Viele von uns haben das gehört. Einige wissen auch, was es ist und noch ein paar mehr äh, haben vielleicht eine Idee dazu. Aber heute äh, reden wir mit einer echten Expertin, die VUCA-Experte, wenn ich das mal so sagen darf. Deine Brand ist sozusagen VUCA, aber vielleicht stellst du dich mal selber vor.
1: Markus, danke. Drauf. Ja, in der Tat. Also es gibt ja auch mittlerweile schon Leute, die sagen, VUCA ist längst aus. Ne? Bani ist in beispielsweise, ja. Insofern, äh, ja, mein Brand. Ich bin Bartrock leser Ich bin Organisationsberaterin und sage bewusst, ich bin Organisationsberaterin und keine Unternehmensberaterin, denn in Zeiten speziell von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität geht es immer mehr darum, zu gucken, okay, mit wem habe ich es zu tun, wo steht ein Unternehmen, wo will es hin und was lässt sich tun, vor allen Dingen durch die Menschen, die eine Organisation ja halt im Endeffekt auch wirklich bereichern. Deswegen bin ich als Organisationsberaterin aktiv. Ich mache sehr viel Sparring auf der Entscheiderebene, weil bei VUCA sagt man, entscheide zu entscheiden. Ich arbeite mit Teams, ich moderiere Teams und ich bin jemand, der sehr gut die Zusammenhänge so versteht, dass ich relativ schnell verstehe, wo sind denn so die Flaschenhälse, wo sind die Engpässe? Mhm. Und das ist genau etwas, was tatsächlich sich mit UNDE auch äh, als Phänomen von Wuka beschreiben lässt. Und ja, wie kann der Umgang damit gelingen? Ich selbst war allerdings auch eine ehemalige Führungskraft. Ähm, insofern, ich habe so diese Ambiguität, diese verschiedenen Perspektiven <lacht> sozusagen im Gepäck.
0: Kennst sie aus eigener Erfahrung. Sehr schön. Gut. Ähm, ja, vielen Dank. <lacht> Am Anfang haben wir einmal eine kleine Rubrik, die drei Fragen. Und äh, die kommen heute auch. Bist du bereit?
1: Na gut, her damit. Komm. Ja, WUKAFIT. Genau.
0: Ja, ja, absolut. Also als WUKA Kennerin bist du natürlich, natürlich bereit. Ähm, die erste Frage: Wie oft hast du das Wort WUKA in den letzten in der letzten Woche benutzt?
1: Oh, also mindestens täglich. Ich zähle nicht mehr mit. Es ist aber tatsächlich so, allein dadurch, ich habe zwei Webseiten zum Thema VUCA, die VUCA-Welt und die vuca und ich werde tatsächlich im Moment immer wieder gefunden für den Begriff VUCA. Mhm. Die Welt googelt VUCA, kommt auf meine Seiten und ich kann fast gar nicht anders, als ohne VUCA sozusagen auszukommen. <lacht> aber äh, zu zählen wäre vielleicht mal eine neue Methode.
0: Ja, das, ist die, das leitet mich nämlich auch gleich zur zweiten Frage. Die zweite Frage ist, wie wird man sich an den Begriff wuka in zehn Jahren erinnern?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Wie wird man sich an den Begriff WUKA erinnern? Ich bin mir gar nicht sicher, ob man sich an den Begriff per se erinnert, weil der Begriff selber ist schon alt genug äh, und wurde nicht genutzt. Ja, VUCA und Covid, das ist irgendwie fast ein Synonym. Ich denke allerdings auch in zehn Jahren wird man sich daran erinnern, dass es einfach Umstände gibt, die unsere Welt prägen, mit denen wir lernen müssen, noch besser umzugehen. Ob das dann WUKA heißt oder irgendwie anders, unser Hirn braucht einen Begriff, um das ja fassen zu können, aber eine platte Antwort hm, ich kann es dir nicht sagen, aber ich glaube, es könnte noch nachhaltig benutzt werden, der Begriff.
0: Okay, also das ist keine Sau, die jetzt ein, zwei Jahre noch durchs Dorf getrieben ist und danach kann sich kein Schwein im wahrsten Sinne des Wortes mehr daran erinnern.
1: Ja, ja. Nee, definitiv nicht, weil je mehr die Welt Wuka wird, die Phänomene eben zeigt, umso mehr brauchen wir passende Antworten und das wird ein Thema bleiben, denn, oder eine Herausforderung bleiben, weil die Themen gehen uns ja nicht aus. Also all das, was im Prinzip zu der Wirkung von VUCA beiträgt, wird uns definitiv erhalten bleiben, wahrscheinlich mehr denn je.
0: Kleines Sternchen für diejenigen, denen VUCA jetzt nicht so viel sagt. Wir werden gleich darüber sprechen, was VUCA genau bedeutet. Aber zunächst kommt die dritte Frage. Welche Organisation würdest du am liebsten helfen, mit VUCA anders umzugehen oder neu umzugehen? Eine Firma aus dem Bergbau? Einem Buchverlag, einer Schiffswerft oder einem Sportverein? Und warum?
1: Hm. Das ist ja jetzt eine gute Frage. Ich glaube, dem Sportverein, der ist mir spontan am sympathischsten, weil mein Bild ist, dass beim Sportverein dieses in Bewegung bleiben, wirklich auch mal diszipliniert an was dranbleiben, sich anpassen, Fitnesslevel aufbauen, gut werden, besser werden, allerdings auch Erfolge feiern, tatsächlich auch sich sozusagen Rückmeldungen holen ja und wieder gucken, wo geht noch was. Also diese, ja, was man vielleicht heute neudeutsch mit Agilität, mit Anpassungsfähigkeit und einem konkreten Ziel und einer konkreten Vision verbindet. Ne? Wenn ich mir vorstelle, so Sportler, die haben ja auch Vision. Ich glaube, tendenziell würde ich, damit womöglich anfangen, allerdings vielleicht auch deshalb, weil die eventuell auch so ein Stück weit ein Modell, ein Muster, ein Role Model sein könnten für die anderen Bereiche, möglicherweise, für die anderen Firmen dieser anderen Branchen.
0: Ja, das kann sein. Du machst du auch ähm, Pro Bono Studien?
1: Äh, ja. Ja, 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 definitiv.
0: Also ich will jetzt keinen Aufruf starten, aber wenn jetzt ein Sportverein-Vorsitzender zuhört und sagt, oh, ich würde ganz gerne mal drüber nachdenken, wie man vielleicht agiler werden kann oder mit wuka irgendwas Neues machen kann, darf er sich bei dir melden?
1: Äh, unbedingt, er soll sich bitte melden, weil dieses Voneinanderlernen, das ist ja das Entscheidende. Also pro bono ist sowieso dann, also erstmal steht das Geld nicht im Vordergrund. Also da äh, mag bei mir möglicherweise... Ähm, äh, Manchmal so ausgeprägt zu sein, weil ich interessiere mich einfach für die Dinge und ich bin neugierig und ich mag eben den Austausch, Markus, so kamen wir auch zusammen, äh, den Austausch mit interessanten Menschen, die äh, ja ein Thema haben, die offen sind, die neugierig sind und mit denen man diese sogenannte Co-Creation und Collaboration so richtig mit Leben füllen kann. Und wenn dann zum Schluss auch ein bezahlter Auftrag bei rauskommt, okay, da sage ich natürlich nicht nein als selbstständige Allerdings tatsächlich dieses so gemeinsam, die Weltenstückchen besser machen unter VUCA-Bedingungen. Doch da habe ich viel Spaß dran. Bitte melden.
0: Ist schon schön, die Leidenschaft. Genau, also wer VUCA-Welt.de eingibt, findet deine Website und kann sich dann bei dir melden. Oder auch bei mir. Ich kann das dann vermitteln, sehr gerne. Ja, vielen Dank. Das waren die drei Fragen. <lacht> Kommen wir jetzt mal zum Thema VUCA als solchem. Vielleicht sollten wir wirklich fairerweise am Anfang einmal kurz erklären, was hat es mit diesen vier Buchstaben auf sich, die so viel Diskussionsbedarf hervorrufen und auch schon seit einigen Jahren ja durch die Gazetten und durch die Presse geistern und durch die Diskussion in den Vorstandsetagen geistern. Und magst du mal deine Sicht auf die Dinge, auf die VU, C und A Dinge uns mitteilen?
1: Ja, gerne, Markus. Also wie du es auch sagst, das C, ähm, das ist nämlich für die englische Schreibweise, also wuka selber, du hast es auch angesprochen, der Begriff selber kommt aus den 80er Jahren. Das, ist, das haben zwei Leadership-Professoren, haben das mal in die Welt gebracht, äh, Nanus und äh, Benis, die gesagt haben, liebe Organisation, stellt euch bitte darauf ein, dass die Welt eben volatil ist, also Flüchtigkeit zeigt, dass sie unsicher ist, äh, Unsicherheit kreiert, dass sie komplex ist, immer mehr komplexer wird und dass sie eben auch dadurch mehrdeutiger wird an ne Das ist überhaupt so die Herkunft des Begriffs vuca und das amerikanische Militär hat es halt eben auch übernommen seinerzeit, als der Kalte Krieg zu Ende war und die Weltordnung irgendwie so neu geredet werden musste. Also das erstmal dazu, dass es wirklich ein alter Begriff ist, der auch dazu geführt hat, ich sage, glücklicherweise ist es nur VUCA. Das ist ein Slogan, den ich kreiert habe, eben weil, wenn wir uns angucken, was sind die Auswirkungen von VUCA, das ist tatsächlich nichts Neues. Allerdings, es verändern sich die Dynamiken und es verändern sich die Herausforderungen, damit umzugehen. Und letztlich ist es ein Kunstwort, was unser Hirn, ich habe es schon mal erwähnt, braucht, im Sinne von, ich will was Unfassbares irgendwie fassen können, kann das glücklicherweise unter dem Begriff VUCA verorten. Allerdings die Kunst, die besteht wirklich daraus, oder darin rauszufinden, was heißt in meinem eigenen Kontext und was, was ist sozusagen, wie damit umzugehen, was ist damit zu tun. Ja, und mittlerweile hat es halt einen Hype, weil man eben sagt, äh, gerade das, was jetzt die letzten zwei Jahre passiert ist durch die Covid-Pandemie, ähm, das ist sozusagen VUCA at its best.
0: Mhm. Ja, gehen wir doch vielleicht mal auf die verschiedenen ähm, Elemente ein, die, die Volatility. Ähm, da da frage ich mich natürlich schon, also Volatilität ist ist ja, der Wandel, irgendwie die Geschwindigkeit des Wandels äh, nimmt zu. Und ja, ich kann das gut nachvollziehen, wenn es um Produktentwicklungszyklen geht und ähnliches, äh, da waren die Autos zum Beispiel früher äh, 15 Jahre, dann sieben Jahre, jetzt äh, inzwischen unter fünf Jahren äh, werden die entwickelt. Äh, das ist schon sehr, sehr viel schneller geworden. Auch äh, die Geschwindigkeit, mit der Softwareprodukte zum Beispiel entstehen und an den Markt gebracht werden, sind massiv äh, schneller geworden. Dafür gibt es andere Dinge, die sind immer noch wie vor 80 Jahren. Ja, ähm, also sag mal an vielen Stellen die Stromerzeugung ähm, zum Beispiel. Da haben wir heute noch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten äh, mit dem, wie es vor 80 Jahren war. Jetzt nehme ich mal die äh, Voltaik vielleicht raus, die Photovoltaik. Ähm, ist, das, ist das mit der Volatilität tatsächlich in allen Branchen so oder muss man da nicht ganz massiv unterscheiden?
1: Also es ist natürlich eine Frage der Perspektive, worauf du guckst und wo du Volatilität feststellen möchtest. Wenn du jetzt beispielsweise auf sich verändernde Märkte schaust, da gibt es womöglich tatsächlich Unterschiede. Der ist ein Markt ein bisschen volatiler als der andere. Was ich allerdings erlebe, ist, dass diese Volatilität, was ein Begriff ist, der aus, dem, aus der Börse kommt, also aus, aus dem Finanzwesen, ein Begriff, mit dem sich der Otto-Normalverbraucher sozusagen nie wirklich beschäftigt hat, er schwappt halt einfach auf andere Erscheinungen über, wie zum Beispiel, und das habe ich jetzt die letzten zwei Jahre wirklich erlebt, Bedürfnisse von Menschen. Also wenn Menschen zum Beispiel stabile Bedürfnisse hatten, nehmen wir das Thema: Wir sind, haben eine Ausbildung gemacht, wir haben es einen Arbeitgeber gesucht, wir sind relativ lange vielleicht bei einem Arbeitgeber geblieben, ja, und haben da auch wirklich eine Loyalität gezeigt. Also zum Beispiel Bedürfnisse, allein die verschiedenen Generationen, die heute unter einem Firmendach arbeiten, da kommen ganz unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander und das kreiert zum Beispiel auch eine gewisse Volatilität hinsichtlich der Strukturen, hinsichtlich dessen, was ein Arbeitgeber an Attraktivität bieten muss, also da würde ich sagen, sind wirklich nicht nur die Produkte per se von einem Unternehmen oder die Branche, die für Volatilität stehen, sondern geändertes Verbraucherverhalten, geändertes äh, Bedürfnis als Arbeitnehmer, Aspekte wie Umweltschutz, ähm, Ecosystem zum Beispiel. Wie, wie sollen die Dinge miteinander in Zukunft noch mehr in Verbindung gebracht werden, funktionieren? Also das sind viele Aspekte, die letztlich auch eine gewisse Flüchtigkeit zeigen in ihrer Auswirkung. Und äh, ja gerade Arbeitgeber zum Beispiel, dass sie ja darauf reagieren müssen.
0: Das ist eine sehr interessante Frage mit den Arbeitgebern, weil ich habe auch den Eindruck, dass diese Phase, in der man sich sozusagen eine Firma ausgesucht hat für sein Leben und die dann auch versucht hat, vom, von der Ausbildung oder vom Studium bis äh, zur Rente dann äh, auch wirklich durchgängig zu unterstützen und dort zu bleiben, dass äh, das praktisch gar nicht mehr existiert. Sondern man schaut eher danach, wie könnte eine, entweder wie könnte eine Karriere aussehen, dass man bestimmte Schritte plant und sagt, ich will vielleicht erstmal Berater werden und dann möchte ich Executive werden oder umgekehrt oder ich möchte erstmal was Konkretes machen. Und dann, ja, so, da gibt es so ein paar mögliche Schrittlogiken. Oder aber, und das nehme ich sogar noch mehr bei den nachwachsenden Generationen jetzt wahr, eigentlich überhaupt nicht mehr so die Idee eines langjährigen Arbeitgebers existiert. Also man möchte eigentlich coole Projekte machen oder coole Dinge tun über eine Zeit und wenn man dann irgendwo sagt, jetzt habe ich eigentlich Lust auf was Neues, dann auch wirklich relativ flexibel und schnell auf was Neues starten zu können. Nimmst du das auch so wahr und was hat das für Auswirkungen auf den Arbeitnehmermarkt und, und auf die Kultur auch in Unternehmen, wenn die Leute dann möglicherweise gar nicht lange da sind?
1: Ja, also zum einen, du hast den Aspekt angesprochen, dass sich Menschen weiterentwickeln wollen womöglich oder coole Projekte haben wollen. Ja, das ist das eine. Das andere ist allerdings auch so Werte. Ne? Welche Werte werden Menschen und auch gerade jungen Menschen, jüngeren Menschen, also ich bin Jahrgang 63, für mich ist das auch relevant. Allerdings, ich merke, dass ich da womöglich mehr oder weniger eher mich anpassungsfähiger gezeigt habe und geguckt habe, okay, wie kann ich meinen Teil so beitragen, dass ein bestimmter Wert, der mir wichtig ist, auch irgendwie stattfindet. Aber bei den, bei den jüngeren Generationen, die artikulieren das zum einen mehr, dass sie Werte haben, die ihnen wichtig sind. Zum Beispiel, ob ein Arbeitgeber, wenn du das Thema Kultur ansprichst, ähm, so agil ist, also Möglichkeiten anbietet, zum Beispiel neue Arbeitsformen äh, zu integrieren, zu etablieren, es zu ermöglichen oder zum Beispiel auch mehr in Netzwerkstrukturen zu arbeiten, ja, dieses wirklich kollaborative zum Beispiel, wie sind die Rahmenbedingungen in einem Unternehmen und passen diese Werte, dass ich wirklich mit jemandem gemeinsam was auch Bedeutsames kreieren möchte und eben nicht nur dem Shareholder-Value folge, wie wie kann ein Arbeitgeber mir das sicherstellen und da es ja mittlerweile immer mehr Firmen gibt, die da so, durchaus solche Angebote machen, da fällt es halt heute womöglich leichter dann der Wert, wenn er mir wirklich wichtig ist, den Ihm zu folgen und mir einen Arbeitgeber zu suchen, dem das, der mir das mehr bieten kann ist natürlich auch eine Herausforderung für alle anderen Arbeitgeber, die sagen, wir brauchen allerdings genau solche jüngeren Menschen, wobei, wie gesagt, es ist nicht immer eine Frage des Alters, aber diese Ansprüche, diese Bedürfnisse, die brauchen wir genauso, um marktattraktiv zu bleiben und wie kriegen wir das überein mit einer Kultur, die vielleicht eher andere Werte hatte, ähm, auch zum Beispiel das Thema Führung, ne? wenn wir eher eine hierarchische Führung bei uns haben und die meisten sind damit happy, weil hierarchische Führung muss nicht schlecht sein, aber wenn, ich, äh, die, wenn die auch passen, soll zu Mitarbeitern, die andere Vorstellungen haben, wie ja ich möchte mich mehr einbringen, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte mehr selbstorganisiertes Arbeiten zur Verfügung haben. Wie können dann diese vermeintlichen Widersprüche halt unter einen Hut gebracht werden?
0: Das ist ein sehr spannendes Thema, weil es natürlich sehr, sehr viele Firmen gibt, die haben hierarchische Strukturen, also insbesondere die alteingesessenen. Und das auch aus gutem Grund, weil man eben, in vielen, vielen Jahrzehnten auch gelernt hat, dass solche mal etwas militärisch angehauchten hierarchischen Strukturen eben ganz gut funktionieren. Sie haben sicherlich auch viele Nachteile, auch das ist klar, aber sie funktionieren eben jetzt mal. Wenn man jetzt als Teil von VUCA sich überlegt, als Vorstand eines alteingesessenen Unternehmens, wie reagiere ich drauf? Und dann irgendwer die Frage stellt, ja, müssten wir nicht unsere Hierarchien abschaffen? Was würdest du denen entgegnen?
1: Es kommt drauf an. <lacht> der Köder muss einen Fisch schmecken, nicht im Angler. Und es ist also unter geht es mehr denn je darum, wirklich start with the end in mind, ähm, vom Ansatz her sozusagen rückwärts zu denken. Was wollen wir miteinander erreichen? Und zwar wirklich qualitativ und quantitativ. Und was kann ein passender Weg sein? Was können passende Kulturaspekte sein, auf die wir auf jeden Fall in Zukunft vielleicht mehr Wert legen müssen? Nochmal, Hierarchie per se ist ja nicht verkehrt, weil zum Beispiel, wenn du militärische Systeme ansprichst, das sind zum Beispiel Werte wie Zuverlässigkeit, Sicherheit, ja, äh, Loyalität, die sind derart, die werden so gelebt, ja, dass das auch Dinge sind, wo ich sage, also ich in meinem Jahrgang, mir ist sowas sehr wichtig, warum nicht dann auch womöglich eine hierarchische Struktur die, Struktur, die mir dennoch genügend Möglichkeiten lässt, mich selbst zu verwirklichen, ne? mich selbst einzubringen mit dem, was ich kann und was mir wichtig ist. Ja, Also insofern würde ich dem Unternehmen nicht sagen, kippen Sie bitte alles über Bord, was sie die ganzen Jahre bis hierher gebracht hat. Weil zu gucken, was ist denn das, was wirklich unseren Erfolg morgen und übermorgen sichert unter den Bedingungen, die Wuka uns beschert, das ist für mich eher der Ansatz. Ja. Also dieses One-Fits-All und wir machen das entweder oder, das ist tatsächlich nicht VUCA-kompatibel. Es ist immer mehr das Sowohl-als-Auch. Und das ist allerdings auch das, was es den Menschen und den Firmen anstrengend macht, weil da sind wir einfach eher noch wie in der Steinzeit strukturiert von unserem <lacht> Hirn. Äh, wir brauchen da diese Klarheit. Und so ein bisschen schwanger gibt es halt nicht und ist auch schwer irgendwie ähm, zu vermitteln.
0: Ja, ich finde diese Idee sehr, sehr schön. Ähm, Hierarchie nicht nur in eine Dimension zu denken, sondern in mehreren. Und äh, Hierarchie hat ja tatsächlich an der Stelle auch was von Klarheit und du hast es selber angesprochen, Loyalität etc. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, äh, Loyalität äh, oder Entschuldigung, Hierarchie entsteht nicht dadurch, äh, dass jemand einfach nur viele Jahre da ist und äh, mit den Jahren dann ähm, immer weiter in dieser Hierarchie aufsteigt, sondern dass es zumindest mal auch was mit der, mit den Erfolgen, mit der Leistung zu tun hat. Das ist auch was vielleicht damit zu tun hat mit der Leidenschaft. Ja, es kann ja durchaus auch der leidenschaftlichste Mal in einem gewissen Kontext äh, die, die Top-Stellung, die, die hierarchisch höchste Stellung innehaben, obwohl er oder sie vielleicht erst 25 ist oder so.
1: Mhm. Also was du jetzt ansprichst, äh, jetzt nochmal auf den Umgang, was können Lösungen im Umgang mit VUCA sein, gerade wenn wir uns über Komplexität unterhalten, beziehungsweise ist ein System kompliziert oder komplex, womit habe ich es zu tun? Ich empfehle da grundsätzlich, das Könnerprinzip mal äh, auszupacken. Mhm. Also wer kann für, ein bestimmte, für eine bestimmte Situation, in einer bestimmten Situation, für ein bestimmtes Ergebnis, was wir wie gesagt miteinander erreichen wollen, Klammer auf nochmal, qualitativ und quantitativ, wer kann da bestmöglich einen Beitrag leisten? Und das kann gegebenenfalls der Werkstudent sein. Also insofern, ich bin da, ich plädiere da tatsächlich dazu, die Dinge auch nicht mehr an Alter festzumachen oder an diesen klassischen Karriereleitern, so nach dem Motto, es hat sich jemand verdient, jetzt auch mal irgendwie in eine höhere Gehaltsklasse zu kommen, die leider in manchen Unternehmen immer mit bestimmten Titeln noch einhergeht, weil auch so ein System gehört wirklich auf den Prüfstand. Wenn ich bereit bin zu sagen, zu fragen, wie können wir es am besten schaffen, um zum Beispiel morgen noch, ähm, marktfähig zu sein, um attraktiv als Arbeitgeber zu sein. Und wer hat darauf Antworten dann sollte es fast egal sein, von wem die Antworten kommen. Denn es wird sich dann zeigen, dass es völlig neue Ideen sein können, die wirklich äh, komplett irgendwie mal jetzt gedacht werden dürfen. Es kann sein, dass es kombiniert werden muss mit einer Erfahrung, die vielleicht jemand nur haben kann, der schon etliche Jahre im Unternehmen ist. Und genau da liegt aber für mich sozusagen auch, ja, dass die, die vielleicht noch ungenutzten Potenziale in der Organisation wirklich mehr zu gucken, was brauchen wir, um die Dinge gemeinsam zu wuppen? Und wie können wir uns lösen von bestimmten Kategorien wie ähm, Firmenzugehörigkeit, Gehaltsstruktur? Ähm, auf welcher Ebene sitzt diese Person? Also sprich auch da so ein Stück weit hierarchische Ordnung. Ja. Mhm. Das dürfen Unternehmen wagen. Die dürfen mal mutig sein, die dürfen dem mal vertrauen. Gerade noch ein Satz, weil ich sag, jeder deren Arbeitgeber verlässt irgendwann die Firma nach Feierabend und führt ein Leben relativ gut selbst organisiert. Und da kommen so viele Kompetenzen und Erfahrungen, sowas mit rein, die haben überhaupt nichts mit Alter zu tun. Die haben auch viel mit Interesse zum Beispiel zu tun oder mit, was weiß ich, gewissen Talenten. Also die, die Ressourcen, die tatsächlich bei uns Menschen in den Unternehmen vorhanden sind, noch viel Geschickter, smarter, klüger, intelligenter zu nutzen. Also da ist, da geht bestimmt noch was.
0: Was würdest du schätzen? Wie viel Prozent unserer Talente werden tatsächlich von, von der Firma abgerufen?
1: Ups, da gibt es bestimmt Untersuchungen dazu, so die mir jetzt von den Werten her jetzt in den Ergebnissen nicht geläufig sind, aber definitiv zu wenig. <lacht> Weil, was ich auch meinte eben, wenn wir Menschen zu sehr in zum Beispiel auch Stellenbeschreibungen pressen, ne? Ähm, und in Zuständigkeiten, dann ist allein schon per se in dem System der Fehler, weil ich rufe damit definitiv nicht das Potenzial, die Ressourcen und auch zum Beispiel die Lernbereitschaft ab, die vorhanden sind.
0: Ja, also ich muss auch sagen, in meiner Karriere habe ich sehr viel häufiger die Frage gehört, darf ich das, als die Frage, kann ich das? Ja. Und ich glaube, das ist die Lösung oder eine, eine, ein Element der Lösung, ähm, einfach mehr Leuten äh, auch das Dürfen zu erlauben, in gewissen Strukturen und Kontexten natürlich. Ähm, wir wollen ja keine Anarchie, aber äh, einfach die vorhandenen Talente besser zu nutzen. Das ist ein schöner schöner Gedanke nochmal zum, zum Thema Volatilität.
1: Eine Ergänzung ist mir ganz wichtig, auch das Wollen abzufragen. Ne? Wollen, können, dürfen. Also bitte auch nach dem Wollen zu fragen, weil auch das ist, da will ich eine Lanze auch für, für mich als Ältere brechen, dass uns äh, Babyboomern vielleicht abgesprochen wird, wir sind ähm, affin für eine Digitalisierung, wir sind affin für neue Arbeitsmethoden. Das finde ich manchmal schon fast übergriffig. Also wenn ich will, auch als 58-Jährige, ähm, wenn ich bereit bin, etwas lernen zu wollen, etwas verändern zu wollen, mich persönlich irgendwie auch mal ähm, zu bereichern durch eine neue Erfahrung, dann muss mir auch das Wollen sozusagen zur Verfügung stehen. Oder das Wollen darf abgerufen werden. Das will ich an der Stelle nochmal sagen. Absolut.
0: Das Gleiche gilt fürs Lernen. Ich weiß noch, dass einer meiner allerbesten Agile-Coaches, die wir hatten, und Agile ist ja jetzt ein Thema, was ja, gut 20 Jahre alt ist, aber noch nicht ganz so alt, der war gerade über sein Pensionsalter hinaus geschwuppt und wollte eigentlich in Pension gehen. Dann habe ich dann gebeten, kannst du nicht unsere Agile-Practice aufbauen und leiten? Und er sagt, naja, dafür muss ich aber auch noch einiges lernen. So, Gerne. Wenn du Lust dazu hast, do it. Und genau das ist passiert. Er ist dann mit 67 nochmal richtig aktiv geworden für ein paar Jahre und hat da eine ganz, ganz tolle Practice aufgebaut. Wenn er jetzt zuhört, herzliche Grüße. Er weiß, wer gemeint ist. Aber das hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Da bin ich bei dir. Ja,
1: danke, <lacht> Markus.
0: <lacht> ja, musste ich ja jetzt auch sagen. Ne? <lacht> Nein, aber so, ist ja auch so. Das Wort, äh, Vuka, der, der zweite Buchstabe, Uncertainty. Ähm, Dinge sind nicht mehr klar, ähm, sind interpretierbar, äh, vielleicht verändert sich auch die Bedeutung. Ähm, was ist da für dich der kulturelle Aspekt? Was müssen wir dafür tun, um dem gerecht zu werden?
1: Also es gibt ja den sogenannten wuka Positive Prime von Bob Johansson aus 2007 und der äh, übersetzt die Volatilität mit Vision und das andere die Uncertainty, auf die du gerade anspielst, mit Understanding und das finde ich sehr schön. Also ich nenne es immer, wir brauchen mehr Kom Kontextkompetenz, also es geht noch viel mehr darum, wirklich zu verstehen, in welchem Kontext agiere ich, wer sind die Mitspieler, ne, die sogenannten Stakeholder, was sind die Bedürfnisse, was wir eben auch schon angesprochen haben, bin ich bereit zuzuhören? Will ich wirklich mir ein Verständnis verschaffen von zum Beispiel, worum geht es denn eigentlich oder worauf habe ich Einfluss? Also insofern sind das auf jeden Fall an der Stelle die Möglichkeiten, damit umzugehen, wenn ich zum Beispiel auch erlebe, Menschen in meinem Umfeld sind unsicher. Was kreiert denn diese Unsicherheit? Woher kommt denn diese Unsicherheit? Und ich habe schon erlebt, dass mitunter Menschen wirklich Angst vor Arbeitsplatzverlust haben, dass da eine Unsicherheit herkommt. Und es wurde aber nie thematisiert. Also zum Beispiel auch da Transparenz zu haben, und die, die Dinge offen beim Namen zu nennen und den Menschen eine Möglichkeit zu geben, zum Beispiel über ihre Unsicherheit zu sprechen, auch zum Beispiel die Unsicherheit, wie geht es jetzt weiter? Ich lese jetzt im Moment gerade viel darüber. Es soll wieder zurückgehen in die Offices. Es gibt ganz viele, die würden sehr gerne im Homeoffice bleiben. Die sind unsicher, wie sie in Zukunft da auch das Thema adressieren können, auch das tatsächlich mal zu diskutieren. ja. Denn in Unsicherheit liegt so viel Energie, die letztlich in den falschen Kanal läuft, wenn man also dann sozusagen diese Unsicherheit aufnimmt und in der Haltung des Verstehens ist und dieses wirklich... Ähm, auch noch besser zu erfassen, worum geht es denn eigentlich? Was ist denn das Thema und was ist das Thema hinter dem Thema? Was bewegt die Menschen? Was bewegt die Organisation? Was bewegt den Markt? Also da, glaube ich, ist das Thema Unsicherheit sozusagen auch durchaus eine Energiequelle, die sich bewirtschaften lässt.
0: Und in Understanding, also in Verständnis umwandeln lässt. Ich habe da aber noch einen, wenn ich darf, sozusagen Kontrapunkt dazu. Ich finde es auch zum Teil sehr schwer, Dinge, die unsicher sind, zu verstehen, wenn man nicht wirklich alle Daten dazu hat. Und zum Teil äh, frage ich mich, ob es nicht dann auch hilfreich wäre, neben dem Verständnis einfach mal auszuprobieren, experimentieren und dann zu sehen, wie es funktioniert oder nicht. Und im Zweifelsfall diese Experimente dann abzubrechen, wenn es nichts wird oder eben dann daraus die neue Praktik zu machen.
1: Unbedingt, äh, Markus, und ähm, das bringt mich darauf, wir reden, wenn wir von dem positiven WOKA reden, reden wir ja zum Beispiel auch Agilität und Anpassungsfähigkeit, äh, also eine Antwort auf das A, auf die Ambiguität, und dieses ähm, Agilität heißt ja auch zum Beispiel, no risk, no fun, mal was auszuprobieren, weil ja. man weiß ja nie, wofür es gut sein kann, und absolut, denn was du jetzt gerade nochmal ansprichst, ist, wenn wenn das, was ich tue, definitiv zum Erfolg führen soll, ja, dann bin ich in der VUCA-Welt sowieso lost. Denn ich weiß gar nicht, wie all die anderen Phänomene zuschlagen, inklusive der Komplexität. Und die Offenheit, mal etwas auszuprobieren, auch ähm, dieses vorbereitet zu sein, statt nur auf eine Planung zu vertrauen und zu schauen, wofür kann es gut sein. Weil das ist auch nochmal dieser Aspekt des sowohl als auch es gibt eben nicht mehr heute dieses Entweder oder, sondern dieses Sowohl als auch. Und dann wohlwollend, liebevoll auch auf das zu schauen, was vielleicht nicht geklappt hat, weil aus einer anderen Perspektive heraus könnte es vielleicht für irgendwas nützlich sein, brauchbar sein. Das ist eine Haltung, die, die brauchen die Unternehmen mehr und mehr. Also diese wirklich sich verabschieden von dem linearen Denken, wo es einfach nicht mehr sinnvoll ist und nicht, auch keinen Wert mehr generiert.
0: Dieses Sowohl-als-auch, wie grenzt du das ab zu Beliebigkeit?
1: Also ich habe schon, hab schon eine Zielgröße. Also wenn ich sage, start with the end in mind, schau bitte, was soll das Ergebnis sein, was wir miteinander erreichen wollen, ist speziell das dann schon mal der Orientierungspunkt. Also so ein Nordstern, auch diese Vision, ähm, auch quantifiz quantifizierbare Ergebnisse, die müssen vorher definiert werden. Nur es braucht eine, eine Bereitschaft, äh, was Abweichung angeht. Ja, und Beliebigkeit, okay, wenn alle Wege nach Rom führen, muss ich trotzdem dann mich entscheiden, welchen möchte ich nehmen. Mhm. Ja, also das Thema Beliebigkeit, das ist ein interessanter Punkt, da könnte ich auch nochmal drüber nachdenken. Also in, in der VUCA-Kompetenz geht es wirklich nicht um Beliebigkeit, weil das sowohl als auch hat doch sehr viel, wie gesagt, auch mit dem, Kontext zu tun, worauf will ich es beziehen, was macht Sinn, auch dieses wirklich Purpose nochmal, ja. ähm, was ist auch anschlussfähig, auch das ist nochmal wichtig, weil Beliebigkeit ist nicht zwingend Anschlussfähigkeit und du hast es auch vorhin angesprochen, es geht nicht um Anarchie, ganz im Gegenteil, also Agilität, das ganze Thema Selbstführung, äh, Selbstorganisation braucht ganz schön viel Führung auch, weil das ist auch so ein Mythos, man bräuchte keine Führung mehr, wenn die Dinge agil werden sollen. Nee, äh, es spricht wirklich gegen Beliebigkeit und auch gegen Austauschbarkeit äh, per se. Austauschbarkeit hinsichtlich, okay, man weiß nicht, wofür es gut sein kann, durch eine andere Perspektive geschaut, gerne.
0: Das heißt, kurz zusammengefasst, wenn der Zweck stabil bleibt, darum geht es ja, dann kann sowohl das What als auch das How, also das Was und das Wie, durchaus angepasst werden in bestimmten Rahmen und nach gewissen Gesetzmäßigkeiten und Logiken. Und dann sind wir wieder in einer halbwegs, ja, ordenbaren oder geordneten Welt. <lacht>
1: In der Tat. Und wenn du jetzt den zwei Aspekte von dem sogenannten Golden Circle von Simon Sinek ansprichst, dann kann ich sagen, die stabile, die sozusagen die, die konstante ist dann das wozu, mhm. ne? Start with the why. Also das wozu bleibt definitiv immer wieder zu definieren. Klar, manchmal muss man es auch anpassen, aber ich denke, wenn die Orientierung an dem wozu bleibt, ist sozusagen Beliebigkeit eigentlich gar kein Thema.
0: Mhm. Ja, du hast eben schon ganz kurz Komplexität angesprochen, Complexity, das C oder das K in der deutschen Übersetzung. Ähm, komplex im Gegensatz zu kompliziert, was ist da für dich der Unterschied?
1: Bei Komplex, also allein schon mal bei Komplex, die Antwort auf Komplexität können ganz viele, können verschiedene Antworten sein auf Komplexität. Ja, kompliziert ist eingrenzbar. Bei kompliziert gibt es irgendwie auch, der, im Umgang mit kompliziert, da kann ich wirklich eine Entscheidung treffen, wie will ich mit einem komplizierten System umgehen und das kann dann wirklich auch die richtige, die passende Entscheidung sein für den Umgang mit etwas Kompliziertem. Im Komplexen habe ich äh, wirklich habe ich mit so viel mehr Aspekten zu tun. Vor allen Dingen, ich will mal so sagen, spätestens wenn der Mensch irgendwie eintritt, ja wird sowieso komplex. Und ab dahin, ab dem Moment ist auch die Berechenbarkeit möglicherweise nicht mehr so vorhanden, wie ich sie gerne hätte, wenn ich jetzt wirklich nur einen Hammer habe. Na wie der Watzlawick sagt, wenn ich nur einen Hammer habe, ist jedes Problem ein Nagel. Ähm, also da ist allein schon mal die Unterscheidung wichtig. Auch was ich vorhin angesprochen habe, bei komplexen Umgäng äh, Kontexten braucht es auch wirklich noch mehr dieses, wie können wir es bewältigen und auch, da bin ich auch ein Fan davon, dass es einer allein meistens nicht schaffen kann, sondern dass es da auch zum Beispiel den Austausch von uns Menschen von verschiedenen Typen ansetzen, Erfahrungen braucht, ähm, weil einfach viel zu viele Variablen im Spiel sind. Mhm.
0: Ich habe auch eher den Eindruck, dass tatsächlich Komplexität eher selbst gemacht ist. Ja, es gibt wahrscheinlich mehr Möglichkeiten heutzutage. Die Welt wächst zusammen. Es gibt mehr Möglichkeiten, mit anderen Firmen zu interagieren, als vielleicht vor 20, 30 Jahren noch über, über verschiedene Channels, sei es Internetkanäle etc. Aber wir müssen ja nicht alle Möglichkeiten immer versuchen zu nutzen und zu optimieren. Wir können uns ja auch auf ein paar Standards mal festlegen. Und es kommt ja auch keiner auf die Idee, sich jetzt die PCs selber zu schweißen, nur weil es möglich ist. Das wäre sicherlich eine Überkomplexität ähm, im, im Thema äh, IT-Versorgung. Sondern man kauft Standardware, man kauft Standard-Services äh, im SaaS-Kontext äh, und so weiter. Und ich frage mich, ähm, inwieweit ist nicht sogar jetzt die Welt, oder man könnte sie zum Beispiel noch vereinfachen, indem man sagt, all das, was am Markt schon in guter Qualität verfügbar ist, das machen wir nicht mehr selbst. Das äh, kaufen wir ein. Und das, was dann noch übrig bleibt, sind vielleicht viel weniger Stellvariablen, als wir vorher noch hatten. Und damit könnte man doch auch die Komplexität reduzieren. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, also Komplexität ist, ich wehre mich immer dagegen, dass Komplexität reduziert werden soll, weil, also ich bin wirklich der Meinung, Komplexität lässt sich nicht reduzieren, weil durch jede Intervention, durch jede... Entscheidungen, die du triffst für etwas oder gegen etwas, schaffst du wieder neue Parameter, schaffst du wieder irgendwie neue Aspekte, neue Facetten und damit wird die Komplexität im Prinzip erhalten. Also deswegen Reduz Reduktion von Komplexität ähm, kann ich nicht bestätigen. Ich finde es auch nicht notwendig, Komplexität zu reduzieren. Ich kann gucken, wie sehr wirkt die Komplexität auf das ein, also sozusagen auf mein eigenes System, auf meine eigenen Absichten, Vorhaben ein. Und was heißt Komplexität? Und wenn ich sage, ich kann zum Beispiel mir erstmal klar machen, was sind denn zum Beispiel die einzelnen Facetten, was sind die einzelnen Parameter, was sind die einzelnen Bestandteile, die es für mich komplex machen? Ja, ich kann erstmal in diese Klarheit gehen um erst mal sozusagen den Wald vor lauter Bäumen zu erkennen, dann wäre das für mich der erste Schritt, um überhaupt mal im Kontakt zu sein mit dem, was macht es für mich komplex.
0: Mhm. Und ja.
1: gerade noch ein Satz und dann kann ich überlegen, worauf habe ich Einfluss? Mhm. Ich und ja, wie will ich mich entscheiden, eine Entscheidung zu treffen?
0: Vielleicht ein Beispiel dazu. Ähm, als ich meinen ersten ähm, Executive Post übernommen habe, ähm, damals als CIO, da gab es eine Einheit innerhalb des Konzerns, die an vielen Stellen anders funktioniert hat als die anderen. Und äh, tatsächlich sind äh, auch viele der Bedürfnisse und, und Anforderungen äh, anders gewesen, was letztendlich dazu geführt hat, dass das Gesamtanforderungsprofil äh, an so einer IT zum Beispiel von, von einem Konzern äh, tatsächlich sehr komplex war. Also sehr viele Variablen, die alle miteinander zu tun hatten und interagiert haben, und eine der Dinge, die uns tatsächlich sehr geholfen hat, ist diese eine Einheit rauszulösen aus dem Konzern und zu sagen, ihr macht eure IT selber, zumindest in dem Teil, wo sie unterschiedlich ist zu, zu dem Rest äh, des Konzerns und da, wo man vielleicht noch Infrastruktur einkauft oder ähnliche Dinge, also wirklich Standards äh, nutzt, ähm, da bleiben wir immer noch gemeinsam was letztendlich tatsächlich aus meiner Sicht aus meiner subjektiven Sicht zu einer Reduktion von Komplex oder Aufteilen von Komplexität geführt hat mhm. aufteilen insofern als dass ich ähm, sozusagen zwei Mengen aufgeschnitten habe die beiden Mengen habe ich bewusst dann getrennt und gesagt ihr seid jetzt nicht mehr interdependent
1: mhm.
0: und äh, diese Komplexitäts ähm, Beziehungen habe ich bewusst durchgeschnitten.
1: Okay, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, also was ich jetzt übersetzen würde, ist, ähm, welche Art von Problem hast du gelöst? Ne? Weil also ich denke, ähm, was zum Beispiel der, bei der Unterscheidung auch äh, zwischen komplex und kompliziert äh, relevant ist, ist im Prinzip, über welches Problem rede ich eigentlich? Ist das jetzt ein Problem, was mich in ein bis drei Tagen noch tangiert? Wenn es mich nicht tangiert, dann kann ich wirklich durchatmen und kann sagen, okay, komm, äh, weiter so. Ähm, wenn es mich weiterhin tangiert, kann ich mich dem gedanklich annähern, kann nochmal feststellen, okay, ähm, können wir es lösen? Beziehungsweise wer löst es? Oder wie muss es gelöst werden? Das heißt, du hast ja äh, eine Entscheidung getroffen. Du hast entschieden, wie du es löst und dass du es auch löst. Ja, Das heißt, äh, da war dein deine Entscheidung sozusagen mit dem vor dem Hintergrund, was willst du erreichen und wie kannst du abwägen, was sind die Konsequenzen? Diese Entscheidung war ja dann auch fragfähig, oder?
0: Mhm. Ja klar. Also und das ist, ich meine, es ist eine komplexe Fragestellung oder kompliziert. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Aber, ähm, aber ich glaube, das ist das ist eine der Dinge, die ja auch ähm, immer schon da gewesen sind. Du hast es ja vorhin auch gesagt. Ähm, das Thema, was kann ich als nächstes tun und welche Implikationen hat das auf die verschiedenen Dimensionen meiner Firma, meiner Mitarbeiter, meiner Kunden, der Märkte. Mich persönlich vielleicht auch. Ähm, das war ja schon immer äh, sehr, sehr kompliziert und komplex. Äh, ich glaube, beides <lacht> durchaus. Mhm. Und äh, ich glaube, da, da ist auch das sag mal, Unternehmertum gefragt, äh, dass man sich ähm, auch mal Dinge ähm, äh, bewusst macht, äh, was einem wichtiger ist und äh, man dann auch bewusst in irgendeine Richtung geht, ohne vielleicht alle Implikationen bis zum Ende durchdacht zu haben, weil es letztendlich gar nicht geht. Und sonst würden wir ja nur noch versuchen, irgendwelche Implikationen durchdenken und keine Entscheidung mehr fällen können.
1: Also definitiv. Und auch nochmal dein Beispiel. Dir ging es ja darum, dass du zum Beispiel eine arbeitsfähige IT hast. Also du hast ja auch wirklich überlegt, wozu brauchen wir eine IT? Wie muss die IT aufgestellt sein? Und was könnte im Moment eine gute Lösung sein? Da vielleicht wenn wenn du sagst weniger Komplexität zu haben, da war deine Entscheidung womöglich genau die richtige, weil es wurde dadurch klarer, es wurde übersichtlicher, es wurde besser handhabbar und dann ist das auch eine gute Lösung. Es kann nur sein, dass in dem Moment, wo jetzt wieder Einflussfaktoren da wirklich drauf einspielen, dass auch diese Lösung neu überdacht werden muss, dass die halt, das immer wieder ein Stück weit auch bei der Volatilität, ja, dass dann auf einmal wieder Aspekte dazukommen, die dich äh, letztlich vor die Wahl stellen, die alte Entscheidung beibehalten oder über eine neue nachdenken, mhm. ja, und das ist ja im Prinzip auch eine Anpassungsfähigkeit, also was ich auch unter Agilität verstehe tatsächlich, zu sagen, es ist nichts in Stein gemeißelt und es muss einfach auch klar sein, dass eine Lösung, die wir heute gefunden haben, möglicherweise eine Halbwertzeit hat, die un weit unter dem liegt, was man in der Vergangenheit gewohnt war, weil das ist halt auch die Dynamik durch VUCA und die Offenheit dann, und da kommen wir auch zu einem Aspekt, der in vielen Unternehmen noch nicht wirklich gelebt wird, die Offenheit zu sagen, wir verabschieden uns auch ganz von etwas, wir besser nicht was, wir gehen jetzt nicht in eine Form von Change, ne, Verbesserung der Vergangenheit, sondern wir brauchen hier echte Transformation wir brauchen wirklich vom Ergebnis aus rückwärts von der Zukunft aus gedacht was ganz Neues. Und da kann es wirklich gut sein, dass halt genau, dass das auch eine Antwort auf den Umgang mit Komplexität ist. Ne? Weil dieses Wie können wir es lösen, hat vielleicht gar keine konkrete Antwort mehr. Aber wer kann es womöglich durch ganz neue Herangehensweisen äh, mit einer ganz anderen Perspektive und einer Ambiguität, Multiperspektivität lösen? Ja, und ähm, das macht es aber auch den Unternehmen heute sehr schwer, weil ich meine, Manager wollen gerne auch einen Haken an ihre To-Do-Liste machen. Mhm. Ja. Und das sozusagen, dass es irgendwie ein, ein, eine konstante Bewegung ist, die moderiert werden muss, Ja, das macht es super anstrengend. Ja, Und sich mal zurücklehnen zu sagen, so super, das ist jetzt stabil für die nächsten Jahre, das haben wir halt unter wuka bedingungen gar nicht mehr. Mhm.
0: Kommen wir zum letzten Buchstaben, zum A, Ambiguity, ähm, Ambiguität <lacht> oder Mehrdeutigkeit. Ich glaube, das ist auch nochmal äh, ein Thema, was ähm, in den letzten Jahren ein Stück weit dazugekommen ist. Zumindest äh, habe ich den Eindruck, dass die Klarheit äh, von Aussagen, von Semantiken, von Märkten äh, und so weiter immer ein Stück weit auch mehr mit Fragezeichen versehen worden ist. Äh, die Dinge sind fluider geworden, durchlässiger geworden. Und äh, interpretierbarer auch zum Teil. Was ist für dich äh, das Thema und wie, wie kann man kulturell damit umgehen?
1: Also zunächst tatsächlich auch mal, also genau was du sagst, diese wuka phänomene lassen sich gar nicht so leicht voneinander trennen und eins bedingt womöglich das andere. Das ist absolut richtig. Und ähm, diese Mehrdeutigkeit tatsächlich mal als eine Chance zu sehen, die Dinge unterschiedlich wahrzunehmen und zu unterschiedlichen Antworten, zu unterschiedlichen Lösungen zu kommen, das ist jetzt zum, Mal zumindest mal das, was ich Firmen empfehle. Wenn wir sagen, es gibt kein richtig oder falsch mehr, es gibt kein... So oder anders, es gibt es sowohl als auch, dann ist das jetzt erstmal überhaupt auch, finde ich, eine Form der Entlastung, die sich ein Unternehmen geben könnte, weil das heißt auch, es gibt Zeiten, da muss man erstmal einfach jetzt die Gelassenheit haben, etwas zu lassen sozusagen, auch vielleicht mal nicht zu entscheiden, sondern zu gucken, okay, was passiert konkret, Klammer auf, wenn nichts passiert, also das ist erstmal so eine Offenheit dieser man weiß nie, wofür es gut ist und wir nehmen erst mal wahr, wir beobachten erst mal, wir beziehen es auf das, was wir brauchen und wollen. Das ist erstmal, finde ich, eine, eine Haltung, die sich Unternehmen zulegen sollen. Also bitte kein Aktionismus und nicht irgendwie, wie du vorhin schon gesagt hast, gleich die nächste Sau durchs Dorf tragen. Mhm. Es ist auch, nimm so ein Beispiel, ich weiß noch aus äh, 2020, als die Gastronomie schließen musste, ne? als wir so die ersten Lockdowns hatten, ging ein Riesenaufschrei durch die Gastronomie logischerweise, weil äh, was machen wir, wenn wir keine, wenn wenn es winter wird und wir können keine Gäste mehr beherbergen? Was ist passiert? Diese Heizpilze, die ja irgendwann abgeschafft werden sollten, weil sie auch umweltschädlich sind. Ja, es gibt mittlerweile hoch äh, ausgeklügelte auf jeden Fall eine technologische Entwicklung bei Heizpilzen, die wurde nur dadurch verursacht, und da kommen wir nämlich in diese Mehrdeutigkeit, dass etwas, was vorher verteufelt wurde, in dem Kontext, Moment, wenn wir Umsätze brauchen, auch im Winter, und die Leute sollen im Freien essen können beispielsweise, wurde das dadurch weiterentwickelt. Das heißt, diese Ambiguität hat eine riesen Chance auch geliefert, um innovativ zu sein, um Menschen ins kreative Denken, Umdenken, Weiterdenken zu bringen. Und insofern war das ja im Prinzip dann auch etwas, was einen bereichert hat oder was der Gastronomie an manchen Stellen zum einen halt Umsätze ermöglicht hat und den Herstellern von Heizpilzen ähm, ebenfalls auch. Ja, also ich, ich, ich mag's, ich mag Ambiguität, weil sie lässt ja auch Wahlmöglichkeiten. Ja, und ich bin ja auch nicht jeden Tag gleich gut drauf oder ich verändere mich gerade, wenn wir hatten es heute davon, meine Vorstellung, meine Bedürfnisse bei einem Arbeitgeber, wenn ich da also sowohl als auch habe, zum Beispiel, ich kann auch von der Führungsposition zurücktreten und darf mich wieder zum Beispiel auch mal äh, mehr Themen widmen, die mir mehr liegen und die nicht die Verantwortung von Führung haben, ist ja auch ein sowohl als auch. Ich finde, Unternehmen sollten wirklich sowohl als auch Szenarien ermöglichen.
0: Ja, es ist auch da. interessant. Also Die Halspilze äh, die ist ein schönes Beispiel. Ich finde auch die Vinylplatte ein schönes Beispiel, ähm, dass nämlich der Begriff von Qualität sich verändert hat. Qualität hat eben nicht nur was mit äh, rein technischer ähm, Aufnahmequalität und Digitalisierung zu tun, auch wenn Digitalisierung in aller Munde ist, aber manchmal ist es eben auch genau die, dieses Knacksen und Knistern einer Platte, die den besonderen Charme ausmacht und das hat man auf der CD nicht oder im Streamingdienst. Vielleicht gibt es bald Streamingdienste, die Platten nachmachen. Also ich nicht. Mein, aber die Vinylplatte ist auch so ein Beispiel, finde ich, wo die Ambiguität durchaus auch eine neue Chance eröffnet hat.
1: Und was du jetzt beschreibst, ist auch ein Erlebnis ermöglicht und mhm. das ist ja das, worum es uns heute mehr und mehr geht, dass wir Menschen uns spüren, dass wir die Gelegenheit haben, uns zu erleben, ja, bis hin zu ähm, vielleicht in irgendwelchen Erinnerungen zu schwelgen. Ne? Als ich mit 14, 15 irgendwie eine Schallplatte aufgelegt habe, ich weiß noch genau, ich habe meine erste Schallplatte von Barbara Streisand äh, bekommen, äh, nachdem ich den Film in Brighton gesehen habe, Starry. Ja, und ich weiß genau, wo an welcher Stelle die den Kratzer hatte, weil ich die so oft gehört habe. Und wenn ich mich heute daran erinnere, bin ich so voll noch in 1900, wann war das? 1977, ähm, in dem Jahr, als Elvis Presley gestorben ist. Das weiß ich heute alles noch und das verbinde ich alles genau mit dem, was du gerade sagst, mit diesen mit diesen Geräuschen zum Beispiel und mit diesem, ja, ich erlebe es sozusagen. Also Erlebnis, Erleben möglich machen, das ist auch definitiv ein schönes Beispiel jetzt dafür. Und ähm, was auch ein Fund von Ambiguität ist.
0: <lacht> was uns VUCA alles bringt. ja, Ein bisschen zu Elvis Presley und Barbara Streisand. Wunderbar. Vielen Dank äh, erstmal für die äh, Erklärung und auch die Reflexion an der Stelle. So, und jetzt kommen wir zu einem Teil, der anders ist. Einem lyrischen Teil. Wir kommen jetzt zu Haikus. Wir haben uns jetzt Folgendes mal überlegt... Warum nicht auch mal ein anderes Format ausprobieren? Wenn wir doch in der VUCA-Welt sind ähm, und auch mal Dinge ausprobieren wollen, ähm, warum nicht dies? Und äh, wir haben uns jetzt ein kleines Spielchen überlegt, die Waltraud. Ich lese hier ein Haiku vor und äh, Waltraud darf dann reflektieren. Das, was ihr gerade in den Sinn kommt, einfach mal zu diesem Haiku auch ausspeichern und äh, da schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Markus, ich bin schon ganz gespannt.
0: <lacht> ich auch, ich auch. Okay, fang, fangen wir mal mit dem ersten an. Ein trockener Tümpel. Munter setzt der Frosch an zum nächsten Hüpfer.
1: Also Wuka würde sagen, Agilität at its best. Ein Hüpfer, der hüpft und sich nicht daran stört, dass der Tempel trocken ist, sondern einfach schaut, wo finde ich den nächsten Temp Tümpel mit Wasser. Das ist doch eine Haltung, wie wir sie wirklich Wuka fit nicht besser nennen könnten.
0: Mhm. Kommt dir da irgendein Beispiel in den Sinn?
1: Ähm, ja, zum Beispiel... Wir reden so oft von Verschlimmbessern. Ne? Wir versuchen, ähm, ich überlege gerade ein konkretes Beispiel, äh, wenn ich immer was noch besser machen möchte und nicht also mir selber die Gelegenheit gebe, mal loszulassen und mal ganz neu was anzufangen beispielsweise. Also ähm, bis hin zu, okay, bevor ich immer wieder versuche, meinen Chef zu ändern, ähm, vielleicht kann ich ja meine Haltung ändern. Das ist auch zum Beispiel was. Mhm. Was mir als Beispiel einfällt, wenn das dafür taugt.
0: Ja. Heiko Nummer zwei. Bei Sturm und auch Drang steht der Fels in der Brandung. Fühlt er sich sicher?
1: Also spontan sage ich, der Fels in der Brandung ist wunderbar ein Gegenmittel zur Volatilität. Denn äh, der steht da und die Brandung kommt und geht und bringt viel Bewegung. Doch an dem Fels kann ich mich orientieren und gegen den Sturm kann ich mich gut anziehen. Also das heißt, ich habe Einfluss äh, im Umgang mit dem Wetter, auf den Umgang mit dem Wetter. Und ja, das macht mich sicher.
0: Und wie fühlt sich der der Fels? <lacht>
1: Der Fels, der, der fühlt sich wahrscheinlich mächtig und der kennt es ja erstmal nicht anders, weil der hat schon so viele Brandungen überlebt, äh, dass dem Fels geht es wahrscheinlich sehr gut.
0: Okay, schön. Kommen wir mal zum, zum dritten Heiko: Vertrauen, atmen, aufeinander verlassen. Wie schön wär's!
1: So schön ist es. <lacht> Weiß ich sein, sich die Erlaubnis geben, ja, Luft zu holen, einzuatmen, zu gucken, mit wem habe ich es zu tun, welche tollen Menschen, Kolleginnen, Kollegen, Freunde habe ich in meinem Umfeld, wie wollen die mir auch zur Verfügung stehen, mich helfen, mich stärken. Achtung, ähm, Appell an die Führungskräfte, die Erlaubnis zur Entlastung, bitte, liebe Führungskräfte, lasst euch mal auch, ähm, verlasst euch mal aufeinander auf eure Teams, auf eure Mitarbeitenden und holt die Luft, denn Vertrauen führt.
0: Ja, und auch der Hektik zu entfliehen, ne? die vielleicht durch VUCA angeregt wird und dem Stress. Ähm, am Ende des Tages sind wir doch Menschen. Absolut. Heiko 4. Nichts ist so stetig wie der Wandel. Im Mantel der Gelassenheit.
1: Oh, dieses Kleidungsstück sollte an jeder Garderobe hängen. <lacht> der Mantel der Gelassenheit. Der Gelassenheit. Okay, sehr das, schön. Ist, das ist super schön, denn Gelassenheit enthält das Wort Lassen. Und das ist wirklich etwas, was eine Huka-Fitness ausmacht. Was kann ich lassen? Worauf kann ich verzichten? Und das ist wirklich so das Gegenmodell zu dem, was brauche ich noch und noch mehr, höher, schneller, weiter. Mhm.
0: Auch auf das verzichten können und, und vielleicht auch aktiv ähm, etwas abgeben, ist, glaube ich, auch sehr wichtig dabei.
1: Ja, auch zulassen. Das finde mhm. ich immer ein sehr schönes Wort. Neben dem Gelassen, auch etwas zulassen. Mhm.
0: Schön. Heiko 5 Glanz im Mondenschein Einmal Kind sein und zurück. Welch ein Glück.
1: Ja, das ist natürlich eine super gute, ähm, äh, ein super guter Link zum Thema Neugier. Mhm. Kind sein, das Kind in sich wirklich zuzulassen, wieder zu entdecken möglicherweise, neugierig zu sein, mutig zu sein, mal was auszuprobieren. Äh, keine Angst vor Fehlern, sondern wirklich mit Leidenschaft, mit Lebendigkeit die Dinge anpacken und sich selber die Erlaubnis geben, auch Mensch zu sein und nicht nur eine Rolle in einem Unternehmen oder nicht nur irgendwie von seiner Unsicherheit möglicherweise zu sehr bestimmt zu werden. Also das ist ein großes Glück. Und auch äh, glücklicherweise ist es nur Ruka. Wir haben so viele Möglichkeiten, damit umzugehen. <lacht> und Glanz im Mondenschein ist das nicht total romantisch und auch idyllisch und ähm, geborgen.
0: Er hätte jetzt schon gedacht, dass Wuka irgendwas mit Romantik zu tun hat, oder? Ist das, nicht, ist das nicht schön?
1: Wir machen was draus.
0: Wir machen was draus. Was will man mehr? Wunderbar. Ja, und das bringt uns auch schon so langsam ans Ende unseres Podcasts für heute. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank, äh, Waltraud, für die sehr spannenden Diskussionen, die wir hatten. Hier und da haben wir uns ja auch ein ganz bisschen gestritten, aber ich glaube, es hat viel geholfen, auch das Thema VUCA ein bisschen besser zu verstehen, ein paar Ideen zu entwickeln, was das ähm, ist, aber auch wie wir darauf reagieren können und was es bedeutet. Und äh, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen darüber heute. Dankeschön.
1: Markus, ich danke dir. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
0: Was ist denn aus deiner Sicht heute so die Quintessenz? Was ist dir hängen geblieben und was fandst du besonders interessant an dem Podcast heute?
1: Also zum einen wirklich dein Interesse an VUCA und vor allen Dingen der, ähm, das mal auch pragmatisch runterbrechen, um es ja, um's verstehbar zu machen. Das fand ich heute klasse und danke für deine herausfordernden Fragen, inklusive des Heiko, weil das ist mal Kreativität Edits best. Und äh, sowas äh, von with no box, nicht nur out of the box gesprochen, sondern with no box. Wuka uh, at its best, Wuka Fitness, danke, das hat mir super Spaß gemacht und fand ich einfach originell. Und ähm, das ist was, da schmunzle ich, glaube ich, auch im Nachhinein noch.
0: Ja, wer hätte gedacht, dass Luke, äh, Vuka, Luca sagt, Wuka und Lyrik zusammenpassen, zusammen Luca. Aber cool. das ist die App. Nein, also jetzt äh, schweife ich.
1: Co-Creation war das. Genau, das, also, das war, war wunderbare
0: genau. Co-Creation. Super, vielen Dank. Wie fühlst du dich jetzt?
1: Gut. Gut, also ich, äh, also meine Freude wirkt in mir nach. Vielen Dank für die Gelegenheit, ich freue mich einfach und wie fühle ich mich? Ich freue mich gerade über das Gespräch mit dir und äh, ja, äh, Punkt.
0: Ich muss auch sagen, ich bin irgendwie beseelt, äh, vielleicht schreibe ich noch ein paar Heikos, mal gucken.
1: <lacht> Inspiriert ist auch noch fühle ich mich auch, vielen genau.
0: Dank. Genau, sehr schön. <lacht> Ja, super. Dann also nochmal vielen Dank dir und auch vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr dabei wart und ich hoffe, dass ihr die nächsten Wochen auch wieder einschaltet, wenn es dann wieder heißt Kultur wandle dich. Bleibt gesund so lange. Bis dann. Das war euer Markus und die Waldraut. Tschüss.
1: Tschüss.